0: Aujourd'hui le format est un peu différent car j'ai avec moi un invité, un invité de marque que j'ai choisi d'inviter car il m'est précieux afin de parler d'un sujet qui nous touche tous les deux tout particulièrement qui est le fait de sentir seul ou d'être seul alors que nous sommes entourés. Il me semblait tout à propos d'avoir comme premier invité cet invité là car je le connais depuis longtemps, euh, c'est l'une de mes personnes préférées, que qu'on euh, partage une amitié de longue date. et qu'il est particulièrement euh, affecté et touché par ce type de sujet. J'avais précédemment annoncé à inviter mon ami Elliot, qui n'a finalement pas pu être disponible, alors j'ai demandé à mon ami Paul de le remplacer au pied levé. Je le remercie grandement d'avoir accepté de venir dans cet épisode-là. Je sais que l'exercice n'est pas facile, c'est un exercice auquel moi j'ai fait le choix de m'adonner depuis plusieurs épisodes, et je le remercie grandement d'essayer de, aussi pour cet épisode-là. Donc je vous présente Paul. Salut euh, Comment ça va aujourd'hui
1: Un peu fatigué, mais, <rire> mais ça va.
0: C'est vrai qu'il faut savoir que je... Je pousse Paul à être ici alors qu'il a... a passé une longue soirée, euh, voire même une matinée.
1: C'est poussé, tu ne m'as pas poussé. peu dormi. Oui, je ne peux pas très... pas beaucoup dormi, effectivement.
0: <rire> je t'ai sorti du lit un, peu, un peu. peu. Du lit, mais il faut savoir qu'il est 17h.
1: Oui, bon oui. <rire> Et j'ai une heure de train quand même.
0: C'est vrai. Merci Paul d'être là pour ce premier podcast à deux. J'espère que cet épisode sur la solitude et le fait de se sentir seul vous plaira. Se sentir seul malgré le fait d'être entouré. Deux points. La vie de mon ami Paul. Paul, je te laisse te présenter. Euh, tu peux dire ce que tu veux que tu juges pertinent pour comprendre un peu mmh. qui tu es, notamment par rapport au sujet.
1: Donc moi c'est Paul, euh, j'habite à saint étienne je suis euh, métallier, voilà, pour ce qui est de ma présentation. Qu'est-ce
0: que c'est métallier
1: Métallier, c'est-à-dire, euh, en, en métallerie tu vas avoir deux choses, on fait de la métallerie serrurerie, tu vas avoir la, la fabrication et la pose, en fabrication tu vas pas fabriquer donc des garde-corps, des portes, des, de la menuiserie, etc. Et en pose, nous on va les poser sur les chantiers, c'est-à-dire qu'on va prendre ce, ce qu'ils ont fabriqué, par exemple le garde-corps, on va le poser... Euh, Long de, long d'une fenêtre ou un truc comme ça. On va poser les, euh, poser les serrures, poser les, les portes, et, etc.
0: Voilà. Ouais. Donc, un homme qui travaille avec ses mains, un homme plutôt oui. manuel. <rire> OK. Euh, voilà, petite présentation. Voilà. Tu dirais qu'en termes de santé mentale, en ce moment, t'en es où
1: Moi, j'en suis... En termes de santé mentale, je dirais que je suis dans une situation où... Euh... Où je, où, je, où je me cache le plus à moi-même euh, mon état de santé mentale et que euh, et que je, disons qu entre, entre guillemets, j'essaie je, de vivre avec et alors que euh, je pense qu'il y a un petit peu de travail à faire dessus quand même. Mm. Il y a quand même un petit, un petit sacré chantier. là. Tu
0: es dans la fuite
1: Je suis dans, ouais, je suis dans la fuite, ouais.
0: Ok. Et est-ce que tu peux dire un peu pourquoi tu as accepté de faire ce podcast
1: Parce que j'aime bien discuter avec Marlène. Parce que euh, j'ai envie de la soutenir, dans... parce que même si moi je suis pas très podcast, par exemple les podcasts de Marnette, je, je, je les ai pas écoutés. Oui, ah, pas voilà. été
0: un peu de podcast.
1: <rire> <rire> mais parce que c'est pas mon truc, mais j'ai quand même envie de te soutenir parce que je sais que c'est un truc que tu aimes bien. Voilà.
0: J'ai envie de te dire tout d'abord, essaie de te remémorer un petit peu. Tu dirais que c'est quand la première fois où que tu as vraiment eu le sentiment de te sentir seul ou incompris par les autres? Par ton entourage, que mmh. ce soit tes parents, tes Le... amis,
1: etc. Moi, c'était très tôt. Hein. Mais en primaire, je me rappelle, en primaire, euh, parce que tu sais, j'avais un peu ce problème-là aussi au collège, c'est qu'en fait, moi, là où j'habitais, j'étais euh, ni de la ville de Givor, ni du village de Échala, ce qui était un peu entre les deux, ce qui fait que personne ne m'acceptait vraiment. Et du coup, dès la, dès la primaire, ouais, c'était. Euh... Bah, après. Ça n'a pas toujours été de la solitude euh, négative. Par exemple, quand j'étais petit, quand je jouais chez mes parents, euh, je jouais dans les champs, je ne sais pas où, je jouais tout seul, moi ça m'allait très bien de jouer tout seul. Je passais des après-midi entières tout seul, euh, juste à jouer. Et, euh, mais euh, à l'école, c'est à l'école que ça a été difficile. Primaire, collège, collège beaucoup plus. C'était beaucoup plus marqué. Et si je dois trouver mon premier souvenir, c'est de la primaire. Ouais.
0: Ok. Et dans ses premiers souvenirs, tu dirais que tu te sentais comment Comment ça te faisait te sentir, le fait d'être un peu... Donc tu disais, mmh. entre ces deux villages-là, ouais. ces deux endroits là, ces deux -là mmh. comment tu te sentais, sentais...
1: C'est comme si... Euh... C'est comme si... En fait, j'étais dans une situation ultra passive, passive dans le sens où j'agissais comme si c'était c'était ma place et que c'était comme ça et qu'il fallait que je me mette de retrait parce que c'était parce que c'était comme ça quoi mm -hmm. parce que j'ai c'est il y avait le groupe des potes de Givor il y avait le groupe des potes de euh, Echala ou je sais plus ou je sais pas où et euh, toi t'étais au milieu et t'étais condamné à à, à plus ou moins avoir mm -hmm. un ou deux potes ici un ou deux potes là bas en ayant toujours ce truc qu'en fait euh, tu sais que eux ils sont plus potes avec les autres qu'avec toi
0: et en te connaissant dans ton évolution, même aujourd'hui, j'ai l'impression que... Alors même que tu t'es plus dans ces... Ouais. Euh, des débalades, euh, je viens d'ici, ou ouais, je viens d'ailleurs, de... ouais, ouais. tu te mets toujours en retrait quand tu es euh, dans des endroits où il y a beaucoup de gens, notamment ouais. des gens qui viennent d'endroits différents. Tu as toujours cette position dont je me en retrait, comme si tu te sentais pas d'être avec les autres.
1: Un peu ça. Il y a un peu de ça. Euh... Quand on était allé faire le week-end... Euh c'était pour ton anniversaire non en tout ouais c'était ouais. Ouais, pareil à ce moment là yes. autant il y avait des moments où je prenais un peu la parole je faisais le mm. début etc mais il y a beaucoup de moments où justement je m'avais laissé sur le, sur le côté mm. mais c'est un peu ouais, c'est un peu un, un réflexe c'est instinctif presque
0: du coup tu me dis que ça venait en partie du, de cette partie du fait de te sentir géographiquement oui. euh, en retrait. Oui. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a des choses en toi qui faisaient que tu te sentais différent des autres Autre chose que juste Ouais, ça. Bah,
1: à part géographiquement, j'ai toujours été un bon élève à l'école sans vraiment faire énormément d'efforts. Et moi, ça, en fait, c'était un peu bizarre, parce que d'un certain côté, bah, ça me faisait plaisir, parce que je me disais, ah, bah, je suis intelligent, tu vois. Mmh. Mais d'un autre côté, moi, j'aimais pas du tout, parce que euh, c'était le mec qui était Ça me mettait vraiment de côté. Par exemple, au collège, quand ils ont essayé de me faire faire des tests HPI, mm. moi, j'ai fait... C'est Madame Martin qui m'avait fait faire des tests HPI. Ouais. Et j'ai fait n'importe quoi au test. Parce mm. que je n'avais pas envie d'être diagnostiqué HPI. Mm. Je n'avais pas envie d'être le mec HPI et le surdoué du truc. Mm. Peut-être que si ça se trouve, j'aurais été diagnostiqué, diagnostiqué HPI. Je ne sais pas ce qui mm. aurait pu se passer. Mais j'ai juste fait exprès de faire n'importe quoi. Ouais. Parce que je n'avais pas envie que... Par exemple, tu vois... Rien que le fait qu'il m'ait fait passer les tests, les autres ils disaient, « Ah, Paul, surdoué, il faut me passer les tests de surdoué, etc. » Moi, je leur dis, « Ah non, non mais moi, je suis normal. Je ne suis pas de surdoué, je n'ai pas de rien du tout.
0: » Tu voulais pas être différent je voulais des pas autres être...
1: En fait, je voulais pas être différent des autres, en même temps, j'ai toujours voulu être différent des autres. Je voulais pas être différent des autres, mais j'ai toujours voulu être différent des autres, quand même. Mm.
0: C'est-à-dire
1: que j'ai toujours recherché ce truc de... De
0: ne pas être comme les autres. De...
1: ouais c'est ça, d'être de... 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 unique. Même si ça me faisait... Enfin... Même si j'avais besoin de quand même... Euh,
0: de faire rentrer, partie du moule. Rentrer, du moule,
1: mais en même temps, en dehors du moule. C'est ouais. ultra, ultra contradictoire.
0: Tu as toujours vécu en fait, en fait cette espèce de dissonance cognitive entre le fait de vouloir en être, donc vouloir ouais. être membre du groupe. Genre, je parlais dans mon podcast précédent du fait d'avoir ce sentiment de vouloir faire partie de quelque chose de plus grand que toi. Et là, tu me dis aussi que tu as à la fois cette envie d'être entouré. Mmh. Mais euh, à la fois, pas envie d'être comme eux. Oui. Pourquoi Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a chez les autres qui... Dans le, qui donne pas forcément envie d'être comme les autres
1: C'est les trucs... Euh, des trucs banals qui me... Qui, qui, par exemple, tu vois les... Même quand tu vois quand on est en soirée, par exemple, et que... Euh, je sais pas, il y en a été un peu d'alcool, etc. Les discussions qu'il y a à ce moment-là, qui en fait... Si tu prends toutes les discussions, c'est tout le temps ils disent tout le temps les mêmes choses. Euh, tout le monde dit à chaque fois les mêmes choses. Des soirées, j'en ai fait un paquet. à chaque fois, c'est les mêmes choses qui reviennent. Et c'est des choses qui ont pas de fond, qui euh, ont l'air d'être ultra profondes, mais qui, en fait, ne sont pas du tout profondes du tout. Et c'est des choses qui m'énervent. Et par exemple, tu vois, je te parlais de, de, de mon pote qui parle à la réunion. Lui, je l'aime bien parce que, justement, on peut passer des fois une heure sans se dire un mot. C'est pas un souci. Mais par contre, quand on se dit un truc, le truc est... Et il, y a, il y a une raison pour qu'on se dise un truc, tu vois. On dit pas un truc juste pour dire un truc comme ça, tu vois. Mais euh, ouais, c'est tout, tout ce genre de truc chez les autres qui m'énerve. C'est peu le, le monsieur, tout le monde. Euh, Je sais pas comment expliquer. C'est eux. J'ai
0: l'impression que ce que t'aimes pas, c'est small talk, tu sais ce qu'on appelle ouais, small Ouais, voilà, talk. small talk. Bon, Alors, les, les small talk. Ça va, euh, ouais, il fait beau, ouais, faire des trucs ça. comme ça. Et puis même les choses de notamment en soirée, je pense qu'on fait beaucoup ça c'est que les, quand le, tu le, connais le ba... pas les gens tu parles de trucs qui ouais. sont légers, qui et sont tu, faciles
1: tu, tu lances des banalités comme si c'était des, des vérités absolues ou des trucs ultra euh, alors que pff. les astuces c'est des trucs qui m'énervent c'est les gens qui se font passer pour alors que mais moi c'est c'est ça que j'ai beaucoup remarqué depuis toujours, malgré tout j'ai toujours été très fort pour euh, pour sentir un peu, enfin pour Ressentir les autres et du coup m'adapter en fait. Mm. Je me suis toujours beaucoup adapté parce qu'en fait j'avais pas le choix, comme j'avais plusieurs groupes de potes. Mm. Je pouvais pas être la même personne dans tous les groupes de potes.
0: C'est intéressant ce que tu dis, pourquoi tu pourrais pas être le même partout
1: ben, Parce que eux entre eux ils pouvaient pas se voir. Donc si je suis euh, la même oui. personne en, avec un et avec l'autre, ça va pas marcher. Et moi bon, c'était ça, tu vois, j'étais pas la même. Tu si sais, je sais pas, mes copains Karim, etc., et moi j'étais pas la même personne quand j'étais avec eux comme quand j'étais avec vous, ou quand j'étais avec Mathéo, j'étais pas la même personne que quand j'étais avec mes potes de Givore tu
0: vois. Tu mm. comprends euh, tu dirais que la solitude, c'est quel impact sur toi Le fait de se sentir seul, le fait de se mmh. sentir un peu écartelé entre ici et là, entre ce mmh. groupe et ce, cet autre groupe parce Ça que... fait... Ouais.
1: Je pense que... Aujourd'hui, j'ai du mal à faire confiance dans, entre guillemets, l'amour de l'autre. C'est-à-dire j'ai du mal à accepter le fait qu'une personne m'aime bien. Hum... Mmh. C'est vrai. Et je pense que ça vient de là. Parce qu'en fait, euh, ouais, comme je te dis, ça, ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure. Les mecs de. Bon, on va dire, prendre l'exemple des mecs de Chalins, moi j'étais leur pote. Mais même euh, celui que je considérais comme mon meilleur pote, il avait toujours, lui, un pote qui était plus son pote que moi j'étais son pote. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui.
1: C'est-à-dire que j'ai toujours été numéro 2, toujours été. T'as euh, jamais eu l'impression d'être voilà. le premier pour ce ça. Chose. Okay. Et là, justement, c'est à Saint-Etienne que j'ai dû attendre d'être à Saint-Etienne pour vivre ça, justement, avec mon pote de La Réunion. Okay. Pour nous, c'était vraiment... La...
0: Donc aujourd'hui, tu te sens moins seul qu'avant
1: Ouais, Miss Bar.
0: <rire> c'est vrai.
1: Il déménage à La Réunion.
0: C'est sûr que là, ça va être difficile. <rire> tu vas y aller
1: Je vais y aller bas en ayant les vacances. Est-ce que tu, Alors, tu dirais absolument.
0: que la solitude, elle a eu un impact aussi sur les choix que tu fais Parce que tu disais au début que tu cherchais... Tu étais beaucoup dans la fuite en ce moment. Mmh. Et de l'évolution que j'ai vue de toi, donc tu as eu un parcours, euh, tu as commencé, tu as fait une fac de maths.
1: Au début j'ai fait maths sup au tout début. T'as fait maths sup. Après j'ai fait fac de maths.
0: Et ensuite tu as fait fac de maths, ensuite tu t'es retrouvée euh, ouais. de manière qui m'a très, euh, qui m'a beaucoup surprise, euh, en, dans des métiers qui sont beaucoup plus manuels. Ouais. Sans, euh, donc évidemment euh, j'ai été surprise parce que bah, je te connais depuis longtemps donc je ouais. m'attendais pas forcément à ça. Mais euh, je me demande si euh, le fait de ta santé mentale a pas impacté euh, tes choix si le fait de faire de la métallerie, faire un, un taf qui te force à
1: ne mmh. à à à pas penser, je... ouais.
0: à, pense, à te dépenser, oui, euh... et le soir t'es claqué donc tu ne réfléchis mmh. pas, mmh. ça ne t'a pas il donné aussi envie. Ça,
1: ouais. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que la prépa, il y a, il y a différentes choses. C'est que pour la prépa, tu peux parler de solitude. La prépa, euh, prépa moi de pendant le Covid, euh, mes parents, ils n'avaient pas assez d'internet, je ne pouvais pas faire les cours en distanciel chez eux, tout seul dans mon appart avec euh, une bouteille qui traîne à côté, ça va vite,
0: mmh.
1: ça très très vite. Je pense que ça a été un des moments les plus soli sol solitaires mmh. que j'ai pu avoir de ma vie. Et ouais, la prépa, et... cette solitude, ça m'a amené à ne pas finir la prépa, aller en fac, parce que pareil, la prépa, j'y étais allé. Pourquoi Parce que j'étais fort en maths et que je ne savais pas quoi faire. Donc ils m'ont foutu en prépa, en fait, ça ne me correspondait pas plus que ça. Parce que comme je ne savais toujours pas quoi faire, bah, je suis allé en fac de maths. Mmh. Et au bout d'un moment, en force de discuter avec des potes de saint etienne etc., moi j'ai dit, allez, de toute façon, moi ça fait depuis tout petit que j'ai aidé mon père à faire des travaux manuels, etc. Je savais que j'aimais bien ça. Oui, c'est vrai que tu as choisi de manuel. Et du coup j'ai dit, allez, tu passes à... Au début ça a été difficile, surtout pour en parler au début à mes parents. C'est sûr que c'est un euh... gars mais euh, j'ai eu de la chance parce qu'ils ont très bien compris parce qu'ils n'étaient pas débiles. Mm. Ils voyaient bien qu'à chaque fois que je rentrais à la maison, enfin euh, chez eux, euh, je n'étais pas, pas bien. Il y avait un problème. Mm. Mais bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je n'aurais pas juste dit j'ai quitté la fac, je ne sais pas ce que je fais. C'est que j'ai d'abord fait toutes mes, démonstr... mes, mes démarches d'inscription pour mon BTS, pour mon machin, mm. avant de leur en parler, pour leur dire j'ai quitté la fac, oui, mais j'ai ça, 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 ça me plaît pour ça, ça, ça. Tu avais un plan okay. Voilà, c'est ça
0: c'est vrai que c'est assez responsable et mature bah, de ta part. C'est, bah,
1: je pense, une des choses les plus matures que j'ai fait de ma vie. <rire> Depuis, on ne fait que regresser.
0: À l'instant, tu parlais de bouteilles.
1: De bouteilles, oui.
0: Hein.
1: Euh... Moi, ce, ce problème-là, ça a été beaucoup dans cette période de, de prépa. Parce qu'en fait, euh, bah, parce que j'étais tout seul en fait dans mon appart tout le temps. Tout le temps, tout le temps que ça me rendait fou. Et du coup, à cette époque-là, il y avait des... Euh, il y a Among Us qui a pris énormément de... qui a, qui a explosé, mmh. que tout le monde était tout seul chez eux. Ouais. Il y avait plein de serveurs Discord avec des gens, etc. Sauf que bon, moi, avec les, avec les gens, j'étais pas très à l'aise. Du coup, je me mettais deux petits coups dans le nez. Et là, ça allait beaucoup mieux pour discuter avec les gens. Mmh. Sauf qu'en fait, au début, j'ai fait « Ah, oh, c'est cool, je m'amuse et tout, et tout. » Parce que derrière, je continue, je continue, je continue, je continue, je continue, je prends l'habitude. Mmh. Et derrière, je suis tombé dans le piège.
0: Mmh t'avais l'impression d'être c'était quoi t'avais l'impression d'être plus à l'aise quand t'avais bu ou t'avais l'impression d'être plus soci... socialement acceptable quand t'avais bu
1: non parce que je disais pas aux gens que j'avais bu
0: non ça je ouais. sais ouais. est-ce que as l'impression d'être plus cool en ayant bu
1: pas particulièrement je suis juste après là je buvais pas pour les mêmes raisons que par exemple hier je pouvais boire tu vois mm -hmm. par exemple là quand je buvais dans ces moments là c'est juste parce que j'avais envie d'être dans une un truc te, où mon cerveau il, il, il tourne un petit peu mais juste pour que je sois à, à l'aise ouais, et que je parle que je m'en fous
0: c'est ça ouais, c'est ça tu voulais être socialement euh, normal en ouais, fait t'étais moins le Paul que je peux connaître qui peut être mal à l'aise un ouais, peu dans ça. les dans les <rire> réunions dans les endroits où il y a des fêtes de, avec des amis des choses <rire> comme ça
1: c'est oui. vrai et par exemple hier euh, c'est pas comparable parce que hier je buvais pas parce que j'avais envie de paraître plus machin plus machin parce que j'avais envie que, avec mes potes, on a envie d'être bourré ensemble. <rire> c'est pas pareil, c'est pas la même. Euh... C'est pour le partage. Tu sais c'est ça.
0: En quelque sorte, il y a des bonnes raisons. Il bon, y a des meilleures raisons. Il n'y a, a
1: jamais des, des bonnes raisons, mais oui. Parce qu'en fait, là, là je, je bois parce que je suis content d'être avec mes potes, oui. alors que dans le truc comparé avant, je bois parce que je suis triste d'être tout seul. Mm. Donc ça fait quand même une, une assez grosse différence, selon moi.
0: J'aimerais en reparler de ça, de... Faites boire parce que tu te sens seul. Ouais. Est-ce que... J'en ai parlé à mon copain. Il
1: ouais.
0: y a pas longtemps, et qu'il me disait à quel point... Euh, l'alcool, ça participait à se sentir dépressif. Parce que euh, l'alcool, tu bois, tu bois, tu te sens bien, etc. Tu te sens grisé par ses effets. Et ensuite, après, quand tu redescends, tu te sens mal. Culpabilise, oui. tu, tu te sens mal. Eh ben oui. Et ça participe énormément à rentrer aussi dans des schémas avec des pensées dépressives, des états dépressifs, eh ben Oui,
1: mais parce que ça... Euh... Parce qu'en fait, quand tu bois, quand tu bois, quand tu bois tu... ton cerveau, il devient un peu fou, etc. Et il va te balancer à balle de dopamine. Mm. À balle, à balle, à balle, à balle. Sauf que du coup, ton corps est habitué à toute la dopamine qu'il a. Et quand tu coupes d'un coup, que tu, euh... tu, tu arrêtes de boire, etc., ton corps il redemande de la dopamine. Mm. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à être un peu dépressif, un peu machin, etc. etc. Mm. Toi
0: tu dirais que t'as été alcoolique Parce que moi je me souviens moi, les... dans des états dans lesquels t'étais et je me... Moi les autodiagnées, c'est pas
1: trop mon truc, mais... Euh...
0: Est-ce que tu dirais en tout cas que t'as une relation malsaine à l'alcool À
1: l'alcool oui, ça c'est sûr. Si tu préfères. Oui, oui, oui. Mais c'est justement, euh, justement avec mon pote qui part à la Réunion, c'est ce qu'on ce qu se disait, c'est ce qu'on essaie de se faire de plus en plus, c'est d'aller faire des sorties où on ne boit pas. Mm. Ou alors, on se si on va se caler au bord de, de l'eau, on prend une bière chacun, un bucket chip, c'est voilà, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on se voyait, c'était pour se démonter la gueule. Mm. Donc au début, c'était marrant, et après, euh, c'était plus une habitude, et on prenait plus de plaisir, et tout ce mm. qu'on faisait, c'était de se prendre la tête, quoi. Mm
0: puis c'est dangereux pour le corps hein. je pense le corps. que les jeunes sont peut-être pas assez compte mais l'alcool c'est très bien pendant que tu bois etc la redescente mm. est pas agréable oh le lendemain est pas agréable et on s'en rend pas compte mais tu te bousilles mm. ton foie l'organe il... du foie est vrai c'est un organe qui est très résilient c'est quelque chose qui se répare etc mais euh, si tu fais la fête tous les week-ends en fait il n'aura aura pas mais le temps de se
1: reposer c'est pas non plus euh... personne est super héros hein. mm. Et puis le problème de l'alcool, c'est que c'est aussi le jeu de la surenchère en fait. Tout le monde veut surenchérer tout le temps dans l'alcool. Et moi-ci, si, et moi-ça, et moi-ci, si, et moi-ça. Je dis ça en connaissance de cause, hein, je le fais aussi. Je ne fais pas ma sainte ni touche, mais... C'est un peu le piège aussi de l'alcool. Surtout entre... Euh... Je vais dire entre-mecs, mais... Ouais, c'est un peu ça, parce qu'entre-mecs, il y a toujours... C'est un peu un combat de, de coq, en fait, à chaque fois, entre-mecs. Euh...
0: À Celui qui boira le plus
1: Ouais, c'est un peu ça, ouais, pour grossir le trait, ouais, c'est ça. Tu mm. ouais, vois, j'ai un flash d'avance et ouais, moi j'ai une guerre d'avance. Au final, ça change pas grand chose.
0: Il y a un truc qui m'a toujours marqué avec toi parce que je te connais depuis pas mal de temps. On se connaît depuis presque une dizaine d'années. Et ce qui m'a toujours marqué, c'est le fait que tu avais toujours eu l'air d'avoir l'air très seul. C'est-à-dire que d'aussi loin que je me souvienne, même le Paul. Euh, en 5 C'est ça. Ouais. Paul 12-13 ans. T'as toujours l'air seul et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué parce que c'est rester avec toi, avec les mmh. années passant, les années euh, se faisant et en espérant que on, tu vois on fasse des mmh. choix, on évolue vers d'autres choses. J'aimerais savoir, bah à la fois où est-ce que t'en es par rapport à ça et est-ce que tu sais, est-ce que est-ce que tu sais pourquoi t'as toujours je sais pas, eu moi moi mon, cette sensation. Moi c'est
1: mon grand problème en fait, c'est que c'est même à chaque fois que je parle de Ma santé mentale, c'est mon problème, parce que je ne sais pas ce que c'est mon problème. <rire> parce que je ne sais pas ce que c'est qui fait que je suis t -t triste, quand je suis triste, ou seul, quand je suis seul. Enfin, euh, j'ai ben, justement, sacha, mon pote, qui me dit, toi tu un grand dépressif. Et je dis, mais c'est pas dépressif, c'est quand même une maladie. Mais oui, euh, c'est quand même un, un gros mot, mais le sens il y a quand même, c'est que je suis un... Tu dois être sur un grand malheureux quelque part, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça sort. mais
0: Il y a un mot euh, mélancolique.
1: Ouais, c'est mélanc ouais, ça. Ça ressemble un peu à oh, ça. Ouais, ça.
0: Alors, sans poser diagnostic, hein, mais, vraiment, mais ça ressemble mmh. aussi à de la mélancolie. C'est-à-dire que. Quoi qu'il arrive, d'aussi loin que je me souvienne, d'aussi loin que je te connaisse, tu as toujours l'air mélancolique. Mmh. De porter quelque chose, tu ouais. quoi tout mais le temps. Alors
1: que, mais en fait, et souvent, il y, a des gens, parce il y a des gens qui le remarquent aussi ils, ont, ils pensent que j'ai un, un passé super lourd. Je n'ai pas un passé super lourd, le passé. Alors euh... Non, mais oui, tu vois bien comment pas elle est ma famille.
0: Pas spécifiquement, tu vois. Genre oui. il, je ne me dis pas que tu as vécu en traumatisme ou voilà, en trauma, effectivement. Euh mais c'est vrai que t'as toujours quelque chose où on dirait que bah, es extrêmement triste.
1: J'aurais eu un traumatisme un le petit un truc qui s'est passé qui m'a vraiment machin machin eu une raison j'aurais ouais, entre guillemets tu vois moi mm. c'est ça mon truc j'ai oui. pas de je sais pas, pas. je sais pas quoi quoi combattre en fait
0: c'est intéressant ça
1: et c'est un peu le c'est pour ça aussi que j'ai du mal à m'ouvrir euh... Euh, là je le fais parce que c'est un peu le projet du truc C'est un peu l'idée, si mais... j'ai bien compris oui. Mais euh, habituellement je suis quelqu'un qui m'offre très très peu Et euh, le, la plupart du temps je ferais, préfère paraître pour un idiot Plutôt que rentrer dans des, dans des débats euh, qui rentrent euh, là-dedans Par exemple dire oh mais moi tu sais Les trucs un peu profonds, ça, je, je sais pas faire etc. Je vais ouais. faire le mec un peu débile Et oui. plus juste parce que j'ai pas envie d'en parler oui.
0: Je sais, tu fais ça tout le temps Et je déteste parce que je te connais parce que moi, je sais que tu parles avec moi, que tu discutes, qu'on on... On peut parler sincèrement. Mais avec les autres, c'est... Des fois, même, je suis triste parce que tu laisses les autres penser que t'es idiot. Ouais. Alors que... Mais ça... Pas du tout. Mais
1: en fait, il n'y pas... a même pas de réflexion quand je le fais. C'est genre un mécanisme de défense, en fait.
0: Mais tu défends quoi
1: Mais je sais pas. <rire> on est toujours sur le même truc, c'est que... Je sais pas de, de quoi je me défends, je sais pas de quoi je veux combattre, je sais pas de. Tu
0: te défends, tu te protèges
1: Ouais, je sais pas.
0: T'as peur qu'on découvre quelque chose Ton <rire> grand secret.
1: C'est moi, Batman. <rire> <rire> Mais, euh, pff, ouais.
0: Puis t'as des mécanismes de défense qui sont très particuliers. Genre, tu mets les gens presque mal à l'aise exprès pour pas qu'on essaye de gratter ouais. et qu'on essaye d'apprendre à te connaître. Enfin, moi, je le vois par exemple quand. Euh, il m'arrive de t'inviter à une soirée où il y a des gens qui ne te connaissent pas du tout. Mmh. Bah, ils peuvent être un peu effrayés par tes dehors parce que tu fais exprès mmh. d'être presque repoussant pour pas qu'ils s'intéressent trop à toi. C'est
1: vrai qu'il y a un petit côté comme ça.
0: Et moi, je me souviens à ma soirée là où... Enfin, même à n'importe quelle soirée que tu fais où il y a des gens que tu connais pas où euh, les gens ils me demandent mais c'est qui Paul c'est qu -ce que... ton pote et moi je leur dis non mais il est pas comme ça avec moi <rire> alors je vous jure c'est son mécanisme de défense il est comme ça parce qu'il euh, se protège <rire> je vous n'est pas comme ça
1: <rire> Mais c'est marrant parce que moi je, je, je fais ça tout le temps en fait je me rends compte maintenant que tu en parles je me rends compte maintenant que tu en parles c'est que je fais ça tout le temps et je me suis souvent posé la question parce qu'en fait notamment quand je fais les colonies de vacances, etc., auprès des animateurs, et même des enfants, des fois. Oui,
0: parce qu'il faut savoir que Paul... Euh...
1: Oui, j'ai Bafa, euh, je fais ça. des, an... des animateurs Et souvent, l'été, colon...
0: tu choisis d'être animateur. Ah,
1: ouais, c'est ça. <rire> et... Euh, et... Euh, oui, c'est qu'en fait j'ai toujours un problème de, de, euh, première, de première image de première, euh, première impression. de première impression mais tout le temps, c'est à dire qu'à chaque fois à la fin de la colo j'ai soit des enfants, soit des, ados, des adultes qui vont me disent ah ouais, au début je, te, je pensais que t'étais machin, machin je te j'étais trop chiant et au final t'es grave cool parce qu'en fait, notamment les ados et les, euh, les animateurs aussi, c'est qu'en fait, au plus le temps est passé dans la, dans la colo, plus j'ai eu des discussions avec eux. Mmh. Avec les ados, j'ai eu des discussions un peu plus profondes avec eux qu'ils n'avaient peut-être pas forcément eu avec d'autres gens jusqu'à présent, tu vois. Et en fait, ils se sont rendus compte que j'étais plus que juste l'animateur qui gueule et qui dit des conneries, tu vois. Et pareil, pour, et pa pareil chez les animateurs.
0: Mmh.
1: Et eux aussi, c'est la même chose. C'est qu'en fait... Euh, je ne veux pas me mettre sur un pied de machin, mais je commence à avoir l'expérience, pas mal d'expérience en animation.
0: Oui, ça je, fait je, combien de temps que tu fais ça, ça
1: fait, bah, Depuis que j'ai 17 ans.
0: Ah oui. Et, et en euh, en 22. Et j'en ai 22. Mm.
1: Donc ça fait 5 ans. Et donc je commence à bien m'en sortir sur comment euh, tenir euh, une animation, comment tenir un machin, comment créer un jeu, etc. Et en fait, donc, par exemple, les réunions en colo, c'est un truc que je déteste, parce que je me fais chier. Et à ce moment-là, je deviens hyperactif, en fait. Je fais tout. Je, la, le, le temps de. Euh, pas le mot.
0: Infection Non. Attends calme. Non,
1: <rire> non c'est pas grave, c'est pas grave. Enfin bref, et en fait, souvent, il me voit comme le mec qui va être un peu euh, désinvolte, qui va pas y mettre du sien pour faire les animations, etc. etc. Oui. Sauf que derrière, quand on va me dire, Paul, tu fais cette animation, bah, cette animation, tac, 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 elle va être carrée, et au moment de la faire, euh, je vais, ça, va, ça va être tout carré, très bien, tout en mm. euh, amusant les enfants. Parce que c'est ça qui est difficile, tu vois. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, il découvre aussi. Qu'un mec, ils ont l'impression que ce mec, on en a rien à foutre, et au final, pa, 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 derrière, il enchaîne.
0: C'est ça. Mais c'est parce que, en fait, le format, en fait, c'est à disposition de la réunion, ouais. presque trop magistrale ouais, etc. Qu'on qu est pas. en colo. Euh, ouais. enfin,
1: moi, moi, si je fais ça, les colos, moi, je leur dis un peu sur le ton de la rigolade, mais c'est vrai aussi, c'est qu'en fait, moi, je peux pas prendre de vacances. Je me fais chier en vacances. Je déteste ça. <rire> c'est pour ça que je fais des colos. C'est qu'en fait, je pose, mes, je pose mes deux mois, juillet, août, et hop, je fais en colo et je, je m'occupe. En fait, mmh. moi, c'est mes vacances, les colos. Je suis... Ça pourrait paraître pas sérieux de dire ça, mais je suis en colonie de vacances quand les enfants sont en colonie de vacances. Bon, mmh. Évidemment, je prends quand même euh, mon, mon boulot au sérieux. On parle quand même d'enfants qui sont sous ma responsabilité. Mmh. Mais euh, moi, c'est un truc où je me défoule, où je me lâche. Où... Je te jure, tu me verrais en colonie de vacances, mais tu serais choqué, Marine. <rire> c'est un pôle que tu n'as jamais vu. Euh... Je suis curieuse. Ah, mais euh, rayonnant. Rayonnant. <rire> ah, mais je te jure.
0: C'est quoi qui te rend rayonnant
1: je sais pas, déjà le fait que ce soit un truc que je, je sais que c'est un, une qualité que j'ai, que c'est un truc que je sais faire. tu vois.
0: Pourquoi tu travailles pas avant ça
1: Mais parce que je peux pas en vivre.
0: Mais si on, si on je pouvais. Tu peux faire... être animateur, tu peux faire de la médiation culturelle avec les enfants. Ouais, moi, ce que moi ce que j'aime, tu, tu fais de la musique, y a plein de trucs tu Moi ce que j'aime,
1: c'est le métier d'animateur. C'est le métier d'animateur, animateur, qui fait les animations. C'est le boulot que je fais quand je suis animateur, mais comme c'est un CEE, t'es pas payé cher et tu peux pas en vivre.
0: Il n'y a pas un moyen d'en vivre si, Il n'y a faut, pas un moyen faudrait, de, de le que... faire dans des instituts, dans des institutions, et de faire que ça il
1: faudrait que je fasse, soit, soit il faudrait que je passe pion.
0: Ah. Bon, après, si tu ne fais pas, pas des animations. Mais, non.
1: bah ouais, mais le, le truc au-dessus, c'est les, les, les surveillants de, à l'école.
0: Ouais, tu fais pas des minutes de dessin.
1: Oui, mais tu as un SMIC. Alors qu'en en animateur, tu n'as pas le SMIC. Parce que c'est n'est pas un contrat salarial. Okay. C'est une compensation salariale qu'on a.
0: Mmh. Parce qu'en fait, à la, base, de gratification.
1: à la base, c'était les euh, prêtres qui faisaient ça, euh, gratuitement, bénévolement. Mmh. Peu après, c'est resté. Et puis quand ça s'est séparé de l'Église, de, de eh ben, en fait, on a donné quand même une compensation salariale à ceux qui le faisaient. Mais c'est pas un contrat salarial. Donc tu mmh. pas de SMIC. Je suis à 34 la journée.
0: 34 euros Est-ce qu'il t'arrive encore de te sentir seul ou incompré aujourd'hui Ouais. Par beaucoup de gens Comment ça se passe
1: il m'arrive beaucoup de me sentir seul. En fait, moi, mes potes, j'ai deux types de potes. Il y a les potes avec qui je peux rester toute la journée, sans rien faire, sans rien dire, c'est pas un souci. Et il y a les autres potes qui sont des potes. Pas, je les dénigre pas, ça reste mes copains. Mais avec eux, je me sens seul. Alors que avec euh, la première catégorie... Je me sens jamais seul. Je ne vais pas te donner de nom parce qu'il n'y a aucun intérêt, mais il y a de Givor ou de Saint-Etienne. Et avec les autres, si je fais des soirées avec les autres, juste avec les autres, et que je n'ai pas au moins une personne du premier groupe, bah, je me sens seul. C'est
0: dirais que je me place où
1: Là, dans le premier groupe.
0: Ok. Nice. Nice pour me. Let's go. Pourtant, on est rarement seul et en silence, toi et moi. Oui. Mais Après, c'est aussi qu'on se voit peu, donc on forcément peu. on a des choses à se dire.
1: Oui, c'est ça. Mm. Et puis bon, ça, même si je dis ça ne me dérange pas, c'est pas pour ça qu'il faut qu'on le fasse. Hein. Si on a des trucs à se dire, on se dit les trucs. Tu vois. Mais c'est juste que moi aussi, je sais pas, on va faire un tour euh, sur les quais de zone, je sais pas, et qu'on se dit rien pendant qu'on fait le tour. Voilà, on fout. En fait, il y a des gens de qui j'apprécie juste la présence, en fait.
0: Il mm. mm. y a des gens avec lesquels. Euh... Avec leur présence, tu te sens vide, seul.
1: C'est ça, c'est qu'en fait, c'est des, c'est des gens que j'ai, pas forcément. Je les apprécie en tant qu'être humain. Je les trouve peut-être sympas. Je les trouve peut-être ils sont cool, ils sont machin. Et mais par rapport à moi, en fait, c'est souvent des gens qui m'ont, qui m'ont pas, dont j'ai pas remarqué qui m'aimaient autant que je les aimais. Tu
0: vois. Ah. C'est quelque chose de
1: Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, je me dis, ouais, mais moi, euh, je vais l'aimer comme ça, je vais lui faire confiance comme ça, sauf qu'en fait, derrière lui, il va me faire ci, il va me faire ça. Parce que ça m'arrivait plein de fois, ce genre de truc. Et euh, les gens qui font partie de ce premier plus petit groupe, c'est des gens où je suis quasiment sûr que je les aime autant qu'ils m'aiment.
0: C'est vraiment ce que tu dis, parce que je vis la même chose. Hum. Ce sentiment d'avoir des gens où je sais que c'est des vrais amis, ouais. des vrais de vrais, c'est-à-dire que si on a un problème, je les appelle, ils sont là et s'il y a quoi que ce soit euh... enfin, je sais qu'à la fois je peux les appeler à l'aide et à la fois je peux les appeler alors que j'ai rien de grave ouais. tu vois mm. et il y a ces amis là qui sont là et avec lesquels je me sens seule mais dans le sens où ben, je sens que je suis là pour être là mm. moi j'ai peut-être un, un, un rapport qui est un peu différent dans le sens où ces amis là j'ai l'impression que je leur, je leur ai j'ai une position où je suis utile pour se dire qu'ils peuvent parler avec ouais, moi, ils peuvent s'épancher auprès de moi. Mais
1: moi, je t'ai parlé plein de fois de ça, de te dire que moi, j'avais pas envie d'être ça pour toi, que justement... Euh...
0: Et tu l'es pas, je oui, pas ça. comme ça.
1: c'est plein de fois, je t'ai dit que si toi aussi, tu as besoin de parler, tu parles. Tu... Parce que moi, je le voyais très bien. Euh, un peu de l'extérieur, mais je le voyais très bien que tu avais cette, ce, ce statut-là. Mm. Parce que, bon, après, tu t'es mis aussi un peu dans le piège aussi, pas toute seule, mais c'est qu'en fait, t'aimais bien ça, t aimais, t aimais bien faire ça, J'aime bien écouter les voilà, gens,
0: mais je pense que les gens ils abusent du fait que tu t'écoutes mmh. et ils t'écoutent pas en mmh. retour, ou mmh. en tout cas ils veulent pas parce que tu t'es tellement, tellement positionné dans je suis à l'écoute mmh. qu'ils oublient de se dire à une tête qu'elle aussi a les choses à dire
1: mmh.
0: et est-ce que tu te sens compris aujourd'hui dans tes attitudes, dans tes comportements, dans tes choix on parlait tout, notamment tout à l'heure dans le fait de d'avoir tu sais, ce côté d'identité où la première impression avec toi elle est mmh pas forcément bonne. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'on te comprend mieux avec le temps Est-ce que tu dirais que tu fais partie de ces gens ou Moi,
1: j'ai l'impression il y a des gens qui... Euh, je pense que tu vas y avoir des gens qui sont intrigués quand ils commencent un peu à me connaître et qui donc ont envie de plus me connaître. Et eux, souvent, ils finissent par, euh, par aller dans le premier groupe. Et puis, il y a ceux qui ne euh, cherchent pas à me connaître... Plus que ça. peut-être fie mec il est un peu sympa, il est cool, euh, il est sympa, il vient de la campagne, c'est un peu un pécor, c'est marrant. Et, euh... Et ouais, eux en général ils finissent dans le deuxième groupe.
0: Mais j'imagine qu'il y a plus de gens dans le deuxième groupe. Que dans ah oui, monde. ou la première Parce un... que. Je t'avouerais que t'es dehors, euh, mi idiot, mi beau, mi gars de la campagne. Mmh. Ils sont épais. Hein. Tu, tu y mets du tien dans ce personnage quand même. moi, moi j'ai fait ça au moins.
1: <rire> Mais ouais, après, c'est un, un truc qui me fait rire aussi.
0: Bah oui, je sais, je me doute. Tu t'y es complet aussi d'une certaine façon ouais. parce que t'aimes bien, un, d'une une certaine façon, manipuler un peu ton ouais. histoire Tu te dis, ah regarde, ils pensent à moi quoi.
1: Mais sauf que tu vois. Hein, qui va me voir que, que comme ça, que comme ça. Quand il va apprendre que je fais de la musique classique. Oh Comme ça.
0: Est-ce que tu fais une différence entre euh, être seul et se mmh. sentir
1: seul Ouais. Tu peux être seul et pas te sentir seul. Parce que, par exemple, moi, je sais pas, je vais pêcher tout seul. Je me sens pas seul. Je suis bien. Mais tu peux te sentir seul et, et en même temps être avec plein de gens, comme on disait, euh, le groupe numéro 2, entre guillemets. Mmh. C'est qu'en fait... Euh, c'est deux choses qui ont un peu pas rien à voir, mais qui sont pas sur la même dimension. Ils sont pas sur le, ils sont pas sur le même plan en fait, mm -hmm. parce que tu peux en avoir un, ça va être sur le plan mental, ou, euh, et l'autre ça va être sur le plan physique. Ce qui fait que sur le plan physique, en fait, tu peux être tout seul et pourtant euh, être tout à fait épanoui et pas te sentir seul du tout. Mm -hmm. ou, euh, ou, ou par exemple, je te prends même le dans le vieil homme et la mère, Le mec, il est tout seul en pleine mer il pêche un poisson énorme, et en fait, au final, le, le poisson qu'il a pêché, ça devient, humainement, il est seul, parce qu'il n'a pas d'autre humain autour de lui, mais son, euh, ce, son poisson, ça devient son, euh, son pote, son, son, son compagnon, son machin, mmh. jusqu'à ce qu'il revienne, alors qu'après, il va le vendre pour qu'il se fasse manger, tu vois. C'est-à-dire que le mec, il est seul physiquement, mais il n'est pas seul mentalement. Mmh. Alors que l'inverse, euh, enfin, après, ouais se sentir seul. Je... Bien connu, es entouré de plein de gens, mais tu te sens seul. C'est un sentiment qui est assez connu par beaucoup de gens, je pense.
0: Bah pas tant que ça. Il y a des gens qui ne se sont jamais sentis seuls. J'en discutais, notamment quand je disais que j'annonçais à des gens, notamment des gens qui suivent le podcast ou que ça mmh. intéresse, que l'un de mes sujets ce serait ça. Et j'ai discuté avec une, une, une amie qui me disait ah, mais moi j'ai jamais ressenti ça. Mais tant mieux. Mmh. Mais il y a des gens dont mmh. auquel oui. c'est
1: étranger. Enfin, tant mieux. Heureusement y non
0: a. Oui. Est-ce que tu dirais qu'avec le recul, la solitude, elle t'a aidé à, à certaines choses
1: Ouais, je pense, ouais.
0: Est-ce tu t'as appris quelque chose euh,
1: Pas mal euh, d'humilité. Pourquoi euh, Parce que euh, le fait d'être seul, ça m'a appris à regarder les autres, bon un peu me comparer aux autres. Mais du coup, je sais reconnaître un truc quand je suis pas bon dans un truc, je me tais, j'observe les autres mm. et j'observe celui qui n'est pas moi et, je, qui est meilleur que toi qui, qui, est me qui est meilleur que moi et ça ça rejoint ma, ma solitude parce que ça a été ça quand j'étais au collège ça a été ça euh, au rugby pareil parce qu'en fait on tout, tout à l'heure on, on parle de, du collège de l'école etc mais au rugby moi j'étais dans la même situation que comme j'étais au collège mm. ce qui fait que pareil en fait moi ma solitude au rugby ça m'a donné juste envie de travailler encore plus pour être encore meilleur pour me faire accepter. Tu vois. Mm. Et après, euh... bah après, si en vrai ma solitude ça m'a quand même donné un truc, c'est que c'est le fait d'apprécier les choses simples. Par exemple, je vais aller sur le bord d'une rivière. Moi, je peux rester au bord d'une rivière, une heure et demie, deux heures, juste là, à mm. regarder le truc, pêcher. C'est pour ça que j'aime bien pêcher aussi juste être là euh, observer les temps, observer, machin. Parfois, je marche dans la rue, je fais l'effort parce que je sais que personne le fait, c'est que je lève la tête, je ne regarde pas mes pieds, je lève au-dessus, je regarde les bâtiments, comment ils sont faits, la ferronnerie, le, le placo, le machin, comment est-ce que c'est fait Parce qu'il y a des trucs qui sont jolis, même Saint-Etienne, on parle mal souvent de Saint-Etienne, mais il y a des bâtiments qui sont très jolis à Saint-Etienne si on fait l'effort de les regarder. Puis un truc tout con, là, te, tu lèves les yeux, tu vois un oiseau dans un, dans un arbre, un truc comme ça, et c'est justement la solitude, parce que du coup, comme je suis tout seul, je ne peux pas discuter avec les autres, machin, et machin, machin, il faut que je trouve d'autres trucs pour m'occuper.
0: Mmh. Ce que j'entends, c'est que tu as appris à apprécier les moments de solitude choisis.
1: Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça, des fois aussi, quand je vais voir mes parents à Givor, quand je remonte là-haut, des fois, je me... Même si ça, ça me fait plaisir, énormément de plaisir de les voir, mais pas une fois, juste je vais mettre. Euh, parce que comme ils sont un peu au-dessus euh, aussi de la vallée, qu'on voit un peu toute la vallée, okay. je vais mettre sur la terrasse, je vais juste attendre là, regarder, et, pff, et dans ma tête, je fais le vide.
0: Mm.
1: Et c'est ça que j'aime pas quand je suis en ville. Qu'en ville, j'ai pas ce mode de truc là je peux faire le vide dans ma tête.
0: Il mm. y a trop de choses. Ouais. Puis il y a aussi tous tes problèmes en ville.
1: Oui, oh, c'est ça aussi.
0: Tout ce qui brouille ta santé mentale est en ville, mm. donc forcément, quand on sort, t'as l'impression mm. aussi que. Tu, tu mets le bouton stop sur tout. Est-ce que tu as des tips, des conseils pour sortir du sentiment d'isolement Ou est-ce que, comme tu le dis, ce qui t'a aidé, c'est de créer des moments
1: Alors, soit il faut apprendre à. Pour moi, hein, soit il faut, app... d'un certain côté, apprendre à apprécier tes moments de solitude et pas les passer. Au lieu de les passer à ruminer, les passer à apprécier les choses qui sont autour de toi. Et, euh, et, et on ne se rend pas compte du nombre de détails qu'on rate dans ce, ce qu'on regarde en fait. Même là, il n'y a rien de particulièrement intéressant dans cette pièce, mais si tu le bailles vite fait, hein. après tu peux regarder chaque petit détail, chaque petit truc. Moi ce que j'aimais bien faire, c'était quand j'étais petit, chaque fois que je voyais des gens, c'est que j'imaginais leur vie dans ma tête. Tu vois. Chaque fois que je voyais quelqu'un de différent, je l'imaginais sa vie et je passais le temps comme ça. C'est ça, c'est trouver des trucs pour « apprécier » entre guillemets sa solitude. Ou alors c'est euh, arrêter de s'écouter et aller voir les autres c'est-à-dire c'est-à-dire que oh ouais non mais j'ai envie de rester tout seul tranquille chez moi etc ça non Chut tu lèves tes fesses et tu vas je sais pas ce que c'est qu'on t'avait proposé et que tu as refusé et tu vas, tu vas le faire tu vas le faire avec les gens moi je me suis forcé des fois à aller voir des gens alors que j'avais pas envie d'y aller mm -hmm. et au final j'étais content parce qu'au lieu de rester tout seul chez moi comme un pauvre malheureux à faire je sais pas quoi sur mon ordinateur je sais pas quoi au final je suis allé voir je suis allé avec eux euh, bon on a peut-être fait des conneries ou je sais pas ce qu'on a fait mais au final, j'ai passé un bon moment avec eux, dehors, pas devant un écran, et je suis rentré. Ok, je suis peut-être rentré à minuit, et le lendemain, je me levais à 5h. Ouais, j'ai passé une nuit de merde. Mais enfin, j'ai 21 ans, j'ai 22 ans, sur le moment, j'ai kiffé. Et ça aussi, ça m'a rapproché d'eux. Ça m'a rapproché de ces gens-là avec qui j'ai fait le truc. Il mmh. y a plein de fois où c'est fait ça. Donc il faut, il faut savoir jongler entre les deux. Savoir mmh. jongler entre le fait d'apprécier tes moments de solitude à fond quand on a, et savoir euh, se dire, non, là, je suis en train de, 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 de rouiller dans ma tête, il faut que j'aille voir des gens.
0: Est-ce que euh, pour toi, la solitude, ça, ça a aussi eu cet aspect d'être comme une zone de confort
1: Oui. c'est Plus qu'une zone de confort, c'est une zone de facilité, en fait. En fait, je restais tout seul chez moi, à me morfondre, à me dire nanani, nanana, 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 dans ma tête, à me répéter des trucs négatifs. Deux fois souvent écouter des musiques tristes parce que l'un va pas sans l'autre, on va pas se mentir. Hein. <rire> Je connais ce sentiment. Ah bah oui. Et puis tu sais que c'est pas bien de le faire, okay. mais tu le fais quand même, parce que ouais. c'est la facilité, okay. c'est le ouais, c'est le confort. C'est le confort euh, autodestructeur en fait, parce que tu te fais, tu te fais du mal à toi-même, tu sais que tu te fais du mal à toi-même, mais tu le fais quand même.
0: Je crois qu'il y a un lien aussi avec le fait de... Se sentir seul et la résilience. Donc la résilience est un de, des sujets d'un de mes podcasts, le deuxième, et où je parle pas mal du fait de... Alors à la fois, apprendre à travailler sa compétence pour mieux euh, développer sa plasticité et donc du coup mieux affronter lorsqu'il y a des grands changements, des traumatismes, des étapes dans la vie, etc. Et à la fois, ce type de moment peut nous mettre dans des moments de solitude. Mmh. C'est-à-dire que tu es seul à vivre ton épreuve et tu vas devoir t'en sortir seul. Et à la fois aussi, la solitude peut te permettre de mieux l'affronter. Mmh. À la fois, l'épreuve la... peut te forcer mmh. à, mais elle peut te permettre aussi de prendre un peu ce recul que tu peux avoir. Mmh. Est-ce que toi aussi, tu as eu ce sentiment que parfois, même dans des étapes moins... Enfin, euh, tu dis que tu n'as pas vécu des ouais. grandes choses, mais j'imagine qu'on a tous des, des, même des petits changements ouais. du quotidien. Est-ce que la solitude aussi, ça t'a permis... Ouais
1: d'apprendre,
0: de, de, ouais. de faire le point
1: ouais 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 ben c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure un peu plus au tout début de, du truc c'est qu'en fait euh, c'est ultra contradictoire parce que j'étais content et pas content d'avoir ma solitude même par rapport à l'école, par rapport aux autres c'est que ça faisait à la fois ça faisait mon, mon unicité c'est que j'étais vraiment différent des autres mm. mais en même temps ça faisait mon, mon exclusion. Quoi. Ça t'enfermait. Ça m'enfermait, c'est ça. Donc, euh, c'est assez... Euh, cette solitude, de la même manière, la solitude, elle, elle t'apporte du bien comme elle t'apporte du mauvais. Hein. C'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est euh, il faut savoir euh, prendre le bien dans ce que, dans ce que cette solitude elle t'apporte oui. et savoir réagir face au mauvais. Mmh. Mais dans tous les cas, elle va t'apporter les deux.
0: Mmh. Et grossièrement, tu dirais que... C c'est quoi les avantages de se sentir seul D'avoir des moments où on est seul. Et est... les inconvénients de se sentir seul. Et là, ouais. je pense que c'est important de ramener le fait de se sentir seul. Pas juste d'être seul ouais. euh, physiquement.
1: Ouais, ouais. Alors, euh, bon, pour, pour les avantages, bah, c'est bien pour se recentrer sur soi. Pour euh, calmer un peu. Parce qu'en fait, quand on est avec les autres qu'on le veuille ou non, notre cerveau, il marche à fond, parce qu'on on, on analyse les autres, on analyse qu'on le, qu le veuille ou non. Et en fait, d'être tout seul, ça, ça calme le truc. Euh, d'être seul, ça, ça permet aussi de... Non, donc de se concentrer sur toi et d'apprendre à s'aimer soi aussi. Et parce que si tu t'es jamais tout seul, tu sais pas ce que tu veux sans les autres, donc tu peux pas t'aimer toi-même. Et par contre, du coup, les aspects négatifs de se sentir seul... C'est qu'en fait, tu te sens abandonné par les autres et tu te sens. Euh, tu tu t as, as l'impression qu'il n'y a pas de sortie. Tu as l'impression que tu ne vas pas pouvoir t'en sortir, que c'est comme ça, de toute ta vie, ça sera comme ça.
0: Et du coup, il y avait un petit. Un, il y a un peu ce côté-là de ton parcours, le fait d'être bloqué dans le fait ouais. d'être en retrait. Mmh.
1: C'est un peu, un, peu un, un peu comme si je me battais contre des fatalités. Euh, ma vie est une grande tragédie, Marie.
0: Ouais. <rire> On dirait,
1: hein On dirait mm. Mais pff, le truc, c'est que c'est des, des combats qui n'existent pas, en fait. C'est des combats entre moi et moi-même qui n'ont pas de, de, de sens matériel. Mm. Pas, je ne combats pas la, le, 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 le décès. enfin J'ai connu le décès, mais je le combats pas comme un mec qui a perdu son père quand il avait 5 ans. Je combats pas le viol. Je combats pas le traumatisme. Tu vois, c'est, c'est pas des trucs concrets en fait. Des... Je combats, je me combats moi-même en fait, tout le temps.
0: Sacré combat.
1: Et oh putain. Hein. Tu penses que tu vas gagner Ah, je me bats bien. Hein.
0: Ce quatrième épisode de Marie Set Radio est à présent terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. J'ai choisi de faire un format un peu spécifique avec mon ami Paul pour lui laisser libre cours à la parole parce que je trouvais que ce qu'il avait à dire était très intéressant et très pertinent. J'espère que ça vous aura plu. Alors Paul, un mot de la fin
1: Moi je pense que si vous voulez vous sortir de cette solitude, il faut, euh, il faut arrêter de ruminer dans sa tête et commencer à aller voir les gens et sortir soi-même de, de sa solitude.
0: Bon mot de la fin, merci. De rien. J'espère que encore une fois que cet épisode vous aura plu, que vous avez apprécié écouter Paul. Oh oui. Dans le prochain épisode, on, est, on parlera de l'obsession pour le contrôle. Et le fait de toujours être contrôlant et de vouloir tout contrôler autour de soi. Jusqu'à aller contrôler les autres. J'espère qu'on se retrouvera dans cet épisode-là. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.
1: Une bonne matinée. Une bonne matinée. Un bon goûter.
0: Un bon goûter. Et un bon petit déj. Et un bon petit déj. Merci pour votre écoute, beaucoup d'amour sur vous, bisous